0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Unseres großartigen Filmpodcasts namens Watch Guys. Und die Watch Guys, das sind wieder mal der gute Chicky. Servus, liebe meine Hörer. Und meine Wenigkeit. Und wir haben heute zwei aktuelle Kinofilme im Gepäck, über die wir sprechen wollen. Und äh, eigentlich hätte dieser Podcast schon mindestens vor einer Woche stattfinden sollen. Dann wären wir sogar super mega aktuell gewesen. Weil, wir, weil einer der beiden Filme, die wir g- gesehen haben, äh, der wäre tatsächlich dann erst nach der Veröffentlichung des Podcasts in den deutschen Kinos offiziell gestartet. Ja, und nicht. Also wir haben den nicht vorher gesehen, weil wir uns irgendwie eine illegale Kopie im Netz angeschaut haben. Netflix. Oh, das wäre strafbar. Streaming, ne? uh, Streaming uh, uh. ist mittlerweile, ne, ist, ist, ist strafbar, ist, ist illegal. Überraschung, wer hätte das gedacht? Warte,
1: Korrektur? Ähm, Korrektur, nicht, dass die jetzt sagen, was, Netflix ist illegal. Nein,
0: das bezieht sich auf die bösen Streamseiten. Ja, ich glaube, das verstehen die Leute schon. Die unser ich hab, Also, komm, ernsthaft. Die Leute, die unseren Podcast hören, die wissen das. Die sind intellektuell so gebildet, die checken das. Wenn sie es nicht checken, hört auf unser Podcast. <lacht> Nee, wir, wollt, wir wollen nur intelligente Hörer haben. So, nein. Ähm, nee, wir haben den Film in einer Preview gesehen. Aber ich würde sagen, wir fangen eher mit dem anderen Streifen an, mit dem großen Blockbuster, nämlich Guardians of the Galaxy Volume 2. Ja. Marvel hat quasi seine 2017-Saison eröffnet. In diesem Jahr gibt es ja gleich drei Marvel-Filme, auch wenn, nein, es gibt sogar, nee, doch, es gibt, Ja, doch, es sind drei Marvel-Filme. Wobei einer davon ja nur so halb Marvel ist. Der Spider-Man-Film ist ja eigentlich immer noch eine Sony-Produktion. Und äh, ja, Guardians of the Galaxy, Volume 2. äh, Der erste Teil damals, kann man schon irgendwo sagen, eine ziemlich große Überraschung, dass das so abgegangen ist. Weil Guardians of the Galaxy vorher gefühlt, nur die Comic-Nerds kannten und sonst niemand. Also wirklich gar keiner. Aber das macht doch Marvel äh, mittlerweile liebend gerne,
1: oder? Muss man ja auch wirklich gestehen sein. Die Hose Helden, Bösewicht daraus, wo
0: du man siehst so, was? Also, das machen sie definitiv total gerne. Und ich muss auch zugeben, damals, ja, ähm, war ich auch irgendwie total überrascht, dass jetzt auf einmal so ein Iron-Man-Film kommt. Weil Iron Man, ich kannte den zwar, weil ich irgendwie mal ein, zwei Folgen von der Zeichentrickserie gesehen hatte, aber der, ich hatte das Gefühl, okay, Iron Man ist längst nicht so ein Begriff wie Superman, Batman oder wenn wir bei Marvel bleiben, Spider-Man. Ich, ich sag mal so, ich glaube, ich könnte auch für meine Generation sprechen, ich bin ja
1: deutlich jünger als ihr. Ähm, die bekanntesten Helden sind halt in meiner Generation Spider-Man gewesen. Also, man hat halt nur die Spider-Man-Cartoonserie gesehen. Also, da, ja. da, ich glaube, in meiner Generation, da, da lief da nicht mal, glaube ich, dieser Iron Man-Trickfilm. Man-Trickf-, äh, an, an, an Oder? Am Garten? Oder? Doch, nee, der lief nie. Der lief bei uns nie, der lief da lief halt wirklich nur Spider-Man.
0: Naja. Und, äh, und ähm, ja, und deswegen, Guidance of the Galaxy, also, ich, ich kann das überhaupt nicht, bevor der Film irgendwie mal mit dem ersten Trailer oder so gezeigt, beziehungsweise bevor er angekündigt wurde. Ähm. Das war für mich komplett neu, dass es da irgendwas im Weltall noch gibt, was so ein bisschen, so ganz leicht Space Opera-mäßig ist, so, das war mir komplett neu. Und dann war man aber eben, dann dann kamen die ersten Trailer und man dachte sich so, boah, das sieht echt lustig aus. Und die Besetzung ist halt cool. Und letztendlich ist Guardians of the Galaxy 1 ja auch wirklich, das das war ja, das war ein voller Erfolg für Marvel, rein finanziell, aber es war auch ein echt guter Marvel-Film. Also einer der besten, äh, würde ich behaupten. Ähm, und jetzt ist der zweite Teil da. Und äh, wir haben uns sehr darauf gefreut. Kann ich, glaube ich, behaupten. Auch da waren die Trailer, die haben sehr, sehr viel Lust auf den letztendlichen Film gemacht. Ähm, und jetzt haben wir das Ganze gesehen. Mhm. Und ähm, ja, wo, worum, worum geht's? Ähm, Im Grunde genommen das ist, Also tatsächlich ist Guidance of the Galaxy 2 ja so ein bisschen auf Da muss man auch aufpassen wie viel man letztendlich verrät. Also, ähm, jetzt Weil du kannst, nicht ganz klar ist, wer so wirklich der Bösewicht ist. Also, man rafft es sch- ziemlich schnell, weil irgendwann im Verlauf des Films merkt man, okay, warte mal, die, die mir jetzt als Antagonisten präsentiert wurden es können nie und nie immer die Hauptantagonisten sein. Also, Jens Das kann Marvel nicht ernst meinen. Da muss also irgendwer, irgendeiner der neuen Charaktere muss also Ach so, ja, ich weiß schon. Ähm, Jens, und, finde ich, ahnt es dann relativ schnell voraus. Aber, ähm, ja, vielleicht möchtest du kurz yeah. möchtest du, du ganz kurz die, die Handlung zusammenfassen. Das Ding ist, vorab, äh, per se hat es glaube ich, jetzt nichts
1: Großes Relevantes für die große Marvel Universe, äh, Cinematic universe story Beigetan, kann man das so per se eigentlich sagen? Doch. Weil an sich, sie haben ja quasi nur äh, die Guardians behandelt. Es, ist, es gab keinen Crossover mit irgendeiner Storyline aus dem wie sagen, Marvel-Earth-Teil.
0: Weil ja gut, das hattest du ja so gesehen im ersten Teil auch noch nicht. Es sei denn, du weißt, wer Thanos ist und so. Ja, das ist, das ist, ähm,
1: den, also, es läuft immer noch parallel. Also so wie beim ersten Teil, es läuft immer noch parallel Quasi.
0: Ja, aber bei der, 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 aber da gebe ich dir recht. Der erste Teil war schon sehr stark vorbereitend auf das, was noch kommen wird. Ja, also Thanos wurde eingeführt ähm, und es ging ja nun mal auch um, ähm, na wie heißen die Dinger? Diese Steine? Äh, Infinity Stones. Es, es ging um einen der Infinity Stones. Ging's doch, oder? Glaubst? Ja, ja klar, sicher. Die haben's ja doch beim Collector abgeholt. Ähm, genau, ne? nee, dahin, nee, den haben sie zum Kollektor gebracht. So war es. Ha, Spoiler, Achtung. Nee, ähm, und das war sehr, sehr vorbereitend. Und jetzt, gar nicht so, The Galaxy Volume 2 hat tatsächlich mit dieser mit dieser Infinity War Storyline nichts zu tun. Also, es gar lacht, nichts, ich, ich, sondern es ist, ein, es ist ein viel, viel persönlicherer Film. Es geht halt um. Finde ich.
1: Es geht halt um wieder um die Crew Guardians of the Galaxy. Das ist halt. Also, im ersten Teil haben sie sich gebildet. So im zweiten Teil kann man so. Würde ich halt sehr gerne sagen wollen. Ähm, oder sage auch, dass sie sich quasi wirklich weiter zum Team weiterentwickeln. Dass sie halt noch fester zusammenarbeiten. Dass sie halt. Im Grunde,
0: im Grunde genommen, man könnte auch fast sagen: Guardians of the Galaxy 2 könnte auch fast ein Fast and Furious-Film sein. Das Film sein. Es wären bloß die schnellen Autos. <lacht> Weil es geht krass viel um Familie.
1: Und, und, und um das Meme-Face von Vin Diesel, wenn er den Typen anhebt. Du weißt, was ich meine, Jens. Hä? Die, die Visage wo, im Endkampf, wo er nahkampfmäßig äh, da diese Visage gezogen hat. dieses. Ach so. Oh.
0: Ach so, ach da, so ja, ja. Ich
1: lache immer noch, wenn ich diese Szene im Kopf habe. So, was für eine Masse erzielt.
0: Weil Chicky redet gerade von, von Fast and Furious 8, oh. nicht von gar nicht so vergänglich sind, weil da sieht man wenn Diesel's Gesicht nicht.
1: Obwohl, ähm, <lacht> da ist auch wie Diesel vorhanden, aber er ist, naja. Ja, aber nur
0: seine Stimme, ne? <lacht> Wobei, selbst... Und die <lacht> erkennt man nicht mal. <lacht> das also, <war> <lacht> so. Wir haben es jetzt eh auf Deutsch geguckt, aber, aber auch im Englischen würde man die ja kaum erkennen, weil es ist ja, hochgepitcht. Ist ja Baby Groot. Baby Groot, ist ja nee. hochgepitcht. So. so. Und normalerweise, weißt du, normalerweise wird wenn Diesel runtergepitcht. <lacht> Und jetzt oh, ist halt rude. das komplette Gegenteil der Fall gewesen. Ähm, aber jetzt zurück zu ja, nee, Story. Ja, aber worum, worum, worum geht's? Wir haben die Guardians, die äh, halt so ihren, ihren Alltag als Helden bestreiten. Dann äh, kommt es dazu, dass äh, Rocket halt sich denkt, oh, hier klaue ich mal was, hier nehme ich mal was mit, was ich nicht mitnehmen sollte. Dann werden sie gejagt, äh, müssen fliehen, äh, stürzen auf dem Planeten ab und äh, dann taucht plötzlich äh, Kurt Russell auf. Woo! Und, äh, Mit sagt, kann man, da, kann man das sagen? Ich meine, es passiert so früh im Film. Ich würde
1: es weglassen wollen, weil du siehst das ja gar nicht im Trailer und du erfährst es auch gar nicht aus den Trailern. Und also ich würde es halt wirklich jetzt als harten Spoiler sogar
0: sagen. Ja, okay. Ja, also, ja es ist die Frage, ob es ein so harter Spoiler ist, weil auch das wurde ja im Vorfeld des Films, war das ja schon irgendwie immer klar. Also sobald, sobald, also... In dem Moment, als angekündigt wurde, ey, Kurt Russell spielt den oder den Charakter, wurde auch im gleichen Zug gesagt, wer dieser Charakter ist. Also insofern Ja Also Und eigentlich, warte mal, warte mal. Erstmal ernsthaft. Eigentlich weiß man es doch schon Also selbst wenn man das jetzt nicht weiß, selbst wenn man diese Vorinformation nicht hat, weiß man es nach den ersten fünf Minuten. Weil die erste Szene des Films ist, wie Kurt Russell auf der Erde ist, ein junger Kurt Russell, ja. da haben sie scheinbar auch wieder dieses, dieses äh, Computer-Verjüngung-Motion-Capturing gemacht, ähm, wie der mit der Mutter von Peter Quill ja, gut. rumschäkert. Also, was wird, was wird welch, in welcher Verbindung wird er wohl zu, zu Star-Lord stehen? Er ist ein Großonkel. Hm.
1: <lacht> <lacht> es wurde gesagt. Vielleicht ist
0: er der Taufpate
1: ja, ja nein, aber da,
0: darum, darum geht es äh, letztendlich so und mehr braucht man an der Stelle dann auch nicht mehr verraten. Genau.
1: Ähm, da ist wirklich Schluss das Ding ist halt Kurt Russell kommt trifft äh, jetzt habe ich Chris Pratt sagt er es ist und äh, dann beginnt das richtige Abenteuer
0: dann beginnt halt ja wobei wie gesagt da, da in dem Bereich ist ja gar nicht mal so viel Abenteuer tatsächlich weil lange Zeit des Films über also es passiert halt im Laufe des Films, dass sich die Guardians so ein bisschen aufteilen. Ähm, also sprich, wir haben dann wir haben Star-Lord, Gamora und Drax, die mit äh, Kurt Russell gehen. Und seiner Begleiterin, ganz wichtig. Und seiner Begleiterin, äh, Mantis. <lacht> ähm, und wir haben Rocket. Und Groot. Groot. Und halt noch hier ähm, Ach, wie hieß denn Wie heißt sie? die Schwester von Gambora, ah. Karen Gillian, Nebula. Äh, die, sie, äh, die sie quasi im Schlepptau haben, als Gefangene. Ähm, und dann haben wir quasi zwei Handlungsstränge, die parallel äh, verlaufen. Und äh, tatsächlich ist ja dann einer von den Handlungssträngen, da passiert halt gar keine Action und in dem anderen hast du dann ein bisschen mehr Action und am Ende fühlt's es natürlich zusammen und so. Ähm, und tatsächlich ist es aber auch irgendwie tatsächlich, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Guardians of the Galaxy 2 hat lange Zeit gar nicht diese große, übergeordnete Geschichte, sondern wir haben zwei Handlungsstränge, die parallel verfolgt werden. Und am Ende übernimmt natürlich einer von den beiden die Überhand, ist ganz klar. Ich würde es nicht über nicht überhandeln, also die packen sich dann wieder zusammen. Ja, aber es, es also es übernimmt ja dann trotzdem der eine Handlungsstrang, die Überhand. Mit, dem, mit der großen entscheidenden Wendung des Films und so. Da, das andere ist ja bis dahin, also das ist ja dann schon wieder komplett wichtig im Grunde genommen. Ach, nein, nein, das, ist dann ja, abgehakt. das ist was, äh, was quasi der einen Gruppe passiert und
1: der anderen passiert, laufen erstmal parallel. So. Und es ist aber nicht yeah, so, dass yeah. quasi sagt, okay, die eine, äh, die Storyline von der einen springt jetzt dort rein, sondern ja, die werden halt jetzt zwangsweise wieder zusammengeführt. Dieses übereinander ist ja nicht Ja, aber, die eine, nicht ja, aber die eine Storyline
0: ist ja dann fast komplett abgehakt.
1: Ne, sie hat ja eigentlich ein Ende und dann würde sie ja eigentlich dort enden, ne? Und das Ende ist halt wieder, ja, wir gehen jetzt dorthin, wo die andere Gruppe ist. Und es ist ja eigentlich eine, wieder eine Zusammenfügung. Ja, nur. aber es
0: ist im Grunde genommen, es ist, pass auf, es ist im Grunde genommen wie, sag mal, du hast Truck simulator Du hast eine Autobahn und du hast eine Landstraße. Die die ganze Zeit parallel verlaufen. Und irgendwann... Mündet die Landstraße in dieser Autobahn? Die Landstraße ist weg, die Autobahn geht aber weiter. Und genau so ist es in Guardians of the Galaxy Ach, 2. Ach, so
1: meinst du das von dem Inhalt? Also die, Na gut. gut. Also ich, wenn ich ja. deinen Vergleich richtig ja klar, die eine Storyline ist halt die
0: relevante und die andere ist da so, ja, nebenbei. Genau. Aber ich finde das gar nicht mal so schlimm, ehrlich gesagt. Nee, also ich find's halt, gar nicht. Ich finde es halt erfrischend und gut. Dass es in Guardians of the Galaxy 2 nicht wieder darum ging, da ist der Bösewicht, der will die Welt vernichten, wir müssen ihn aufhalten. Und jagen deshalb irgendeine McGuffin oder sonst was hinterher. Fand ich eigentlich mal ganz nett, dass, es, dass, sie, mal, dass sie sich mal für einen anderen Weg äh, entschieden haben. Ja, Und äh, klar, am Ende geht es dann doch wieder um Zerstörung von vielem. Ähm, Warum sonst? Aber, aber, selbst, aber selbst das. Ich muss, ich muss nämlich auch sagen, da gibt es auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Und zwar, ich, ich finde, ohne zu viel zu sagen, aber ich finde, Guardians of the Galaxy Volume 2 ist einer der Marvel-Filme äh, oder ist ein Marvel-Film mit einem der besseren Bösewichter in diesem ganzen Universum. Nicht, weil der jetzt super krass geschrieben ist oder super krass performt oder, oder, oder die fettesten Dialoge irgendwie kriegt, ähm, sondern weil ich das Gefühl hatte, der begreift sich selbst gar nicht so wirklich als Bösewicht. Also gut, das hast du in den seltensten Fällen, dass sich Bösewicht selbst als Bösewicht begreift, aber normalerweise, keine Ahnung, bei, 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 ne, nehmen wir mal das Beispiel aus, aus Guardians of the Galaxy 1, der hier, wie hieß er, äh, Ronan. Ronan, der so, Ankläger. Der hat gesagt, verdammt noch mal, ich will Rache nehmen an den Leuten hier auf diesem einen Planeten und ich will diesen Planeten vernichten. Das heißt, der ist sich im Klaren, hey, Rache, Rache ist immer ein, ein, eine, ein Negati- eine negative Emotion, ist immer negativ behaftet und deswegen will ich die vernichten. Sollen sterben, sollen leiden. Aber jetzt, ich hoffe, was du eher meinst, ist mit, der, also mit dem Antagonisten vom
1: äh, zweiten, also Guardians also of the Galaxy Volume 2, er hat eine wirkliche, man hat eine gewissermaßen als Zuschauer eine Entwicklung, weil, ähm, das kann man so sagen. So äh, Der
0: Bösewicht ist halt nicht direkt so, Haha, ich bin Dr. Doom, ich werde die Menschheit töten. <lacht> Richtig, sondern, sondern er ist im Grunde genommen, er macht das halt, weil er glaubt, ey, das ist halt für ihn so das, das Richtige. Aber genau, er, hat, äh, er macht das jetzt nicht in dem Wissen, ja, ich vernichte alles, weil ich alles vernichten will. Nee, das, das ist genau das,
1: was ich verstehe von dir. Also, was, was ich vermutlich verstehe, was du sagen willst. Es ist halt, er hat, man, man hat als Zuschauer bildet sich die, äh, also, na, wie soll man es mal besser sagen, ähm, das, was man denkt über diese Person. Ne? Na, am Anfang ist man so, oh, okay, ja oh. das entwickelt sich dann halt, sein Charakter entwickelt sich, also für die Zus- Zuschauer, dieser Charakter entwickelt sich in eine Richtung, die nicht uner- unerwartet ist und halt völlig ins Negative geht. Und dadurch ist es halt stärker, ich krieg gerade Besuch, tschüss, ähm, <lacht> Ja, meine Tür muss ich mal abschließen. Äh, nee, und das ist genau das verstehe ich, was du meinst. Äh, dass dieser Charakter halt nicht von Anfang an dieses ja, wir haben auf, auf Papier geschrieben, er muss böse sein, also muss er böse sein. Also ist
0: ja, es, ist ja, es ist ja sogar fast so, dass du seinen Standpunkt nachvollziehen kannst. Äh, Vorsichtig. Also, nein, doch, pa, nein, pass, pass, nein, also ich meine das ist halt so. Du sitzt am Ende da und denkst dir, aus seiner Sichtweise klingt das komplett logisch. Also, aus meiner Sichtweise halt für alle anderen und deswegen muss er aufgehalten werden, aber Aus meiner Sichtweise erinnert äh, mich das zu sehr Nazis. Also, er handelt halt Er handelt nicht boshaft. Ja, er denkt, er war alle anderen Marvel-Schurken, fast alle, boshaft handeln. Und deswegen fand ich ihn halt Es, es ist für mich kein, kein super Bösewicht auf dem Niveau eines, eines, eines Heath Ledger als Joker, ja. Aber, aber im Kontext oder, oder im Vergleich zu diesen ganzen anderen Marvel-Filmen, ich finde, Marvel, die Marvel-Filme haben meistens immer das Problem, dass der Bösewicht scheiße ist, ja. Die Filme, wo ich sagen würde, der Bösewicht ist gut, ist Civil War, ähm, dann natürlich Loki in, in Thor 1. Aber jetzt, genau das, genau das ist das
1: Ding, Loki ist halt sympathisch, sympathisch. Man hat
0: quasi... Ne, sympathisch vielleicht nicht, aber charismatisch ja okay. und nachvollziehbar, seine Motive sind nachvollziehbar oh, genau, das meine ich ja, was ich, was ich gerade versucht habe zu erklären, es ist nachvollziehbar
1: es ist halt nicht so, ja es ist nicht wie dieser eine Pro, äh, Professor bei Civil War am Anfang, oder äh, bei Civil War ist er bei äh, Age of Ultron, am Anfang
0: ja gut, der ist ja nach fünf Minuten ja,
1: oh, genau, Geschichte, das ist so dieses normale Bösewicht-Writing von Marvel, im Genau, meisten Film genau. Und das ist halt schlecht und Loki oder in Civil War, naja, in Civil War hast du ja eigentlich, okay doch, da hast du ein Bösewicht aber die sind halt, ja, klar. Die, die sind nicht so, oh,
0: ich habe super Kräfte oder ich bin super stark. Ja, das sind halt das sind halt vor allem, das sind Bösewichte mit einem mit persönlichen Anliegen. Motiv und mit einem persönlichen Bezug äh, zu den Hauptcharakteren. Der, 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 der Ronan aus Guidance of the Galaxy 1, der hat auch ein persönliches Motiv. Ah, er will Rache nehmen, weil dieses Volk irgendwie sein Volk, seiner Ansicht nach irgendwie vernichtet hat oder, oder gequält hat ich, oder wie auch immer. Also ich glaub, aber letztendlich richtet sich sein Hass gegen den ganzen Planeten und du denk, und du sitzt als Zuschauer da und denkst dir ja Hitler. Ich kenn, aber ich kenne zwei Charaktere von diesem Planeten etwas mehr als alle anderen sind Glenn Close und äh, 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 hier äh, John C Reilly aber die tauchen auch jeweils nur zehn Minuten im Film auf und sind mir komplett egal. Das ist mir der Bösewicht auch egal. Nee. und sowohl bei Civil War als auch im Fall von Loki, du weißt ja, also ne, das bezieht sich ja die deren Motive beziehen sich ja direkt auf die Hauptcharaktere. Ja, das ist so, das ist das und das ist deswegen nicht. sind es gut und, und weil sie von Schauspielern verkörpert werden. Deswegen waren das gute Bösewichte. Und ich fand halt damals in Iron Man 1 Jeff Bridges cool, weil es halt fucking Jeff Bridges ist. Mhm. Ähm, aber auch nur deswegen ehrlich gesagt. Ähm. Äh, aber ansonsten All die anderen Marvel-Filme, Iron Man 2, da hattest du hier. Oh äh, Gott, äh,
1: dieser, dieser Peitschenheiden. Mickey Rook,
0: oh ja. der leider, bei dem war das größte Problem, der kam einfach viel zu kurz. So. Der war ja gar nicht ähm, wirklich existent. Also, du hattest ein, zwei Szenen mit ihm und das war's. Na, es waren schon ein bisschen mehr, aber dafür, dass es der Hauptantagonist dieses Films sein sollte, war es dann doch sehr, sehr wenig. Und sie haben aus dem Charakter einfach viel zu wenig rausgeholt. So, Und Ich will es nicht alle Mal Filme durchgehen. Ja, aber nee, Ronan ist so ein perfektes Negativbeispiel. Äh, dieser Dunkelelf aus Tor 2 ist ein perfektes Negativbeispiel. Oh Gott, ähm,
1: so kommen wir nicht mit denen. Oh.
0: Ich fand, ich muss, oh, mir fällt gerade ein, ich fand Ultron ja auch nicht so schlecht.
1: Jetzt hast du übrigens geguckt, ob alle, du nicht wieder alle hast.
0: Alle hassen Ultron, ja, aber ich fand das nicht so schlecht, weil der charismatisch war.
1: Jens, kurze Anmerkung. Bist du sicher, dass du nicht auf Live gegangen bist? <lacht> Frag ich einfach ja. mal rein. Gut.
0: <lacht>
1: ich musste sich halt nachfragen. Ja, egal. Aber,
0: nee, aber auf jeden Fall, ich fand, ich fand die Bösewicht in Guides of the Galaxy 2 für Marvel-Verhältnisse. Das als Disclaimer dazu. Fand ich den gut.
1: Genau. Das Ding Und, ist. Äh, ähm, ja. Ansonsten, was können wir noch so sagen? Also, wir können jetzt nicht weiter mehr vom Plot sagen, weil sonst nee. ist das zu viel. Nee. Ich finde aber,
0: was ich generell noch gut finde, ist halt, dass. Ähm, dass sie alle Charaktere noch mal stark ausgebaut haben. Auf, auf jeden also Fall. Also wirklich
1: alle. Also jetzt bis auf Groot. Also Wobei, Groot hat die beste Entwicklung von allen gehabt, ja. Also
0: ich bitte dich, die Anfangsszene ist schon. Also ich sag mal so. Die Anfangsszene ist inszenatorisch einfach super, super geil. Also Baby Groot. Ähm, krie-
1: schon allein wegen Baby Groot könnte man schon sagen so, ja, 9
0: von 10, es reicht schon, mit Baby Groot. Ja, aber B- Baby, Baby Groot ist jetzt wirklich, der, der ist echt nur der Comic Relief. Der, der, ist, der ist, das das ist das Maskottchen. Ja, klar, das ist der, ist das, der ist das Maskottchen des Films. Nein, aber. Du, du, du kriegst mehr von Gamora mit, du kriegst mehr von Drax mit, du kriegst mehr von, ähm, von Yondu mit. Genau. Diese Beziehung zwischen Yondu und, und, und Star-Lord, also Peter Quill, wird, wird deutlich mehr in den Mittelpunkt des Films gerückt. Äh, und auch Yondu, seine eigene persönliche Geschichte, seine Hintergrundgeschichte, oh ja. davon hast du ja im ersten Tag gar nichts gewusst. Ähm, naja, das, Nebula, das die Beziehung zwischen Nebula und Gamora wird noch mal mehr in den Vordergrund gerückt. Ähm,
1: ich glaube Drax ist der Einzige, der so ja, es geht, bei ihm hat man so keinen mega Schritt gemacht, aber es ist auch richtig ja, so, weil ja, aber, Drax ist aber auch, halt
0: bei, auch bei ihm erfährst du durchaus, der hat, der hat schon so seine, seine persönlichen Dialoge mit Mantis, ähm, also auch da. Klar, bei, bei, was bei Drax jetzt, im ersten Teil hatte Drax auch noch dieses Rache-Ding, weil er wollte, er hatte ja auch wollte persönlich Rache nehmen an, äh, an, an, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ja. den blauen Typ. Ist nicht so. wichtig. Äh, Ronan. <lacht> ähm, und das fehlt jetzt, weil er kann ja nicht nochmal Rachern irgendwie nehmen. Das wäre ja auch cheap, wenn so wenn's so hieße, ha, es war gar nicht Ronan, der deine Familie getötet hat, sondern der da. Ähm, aber äh, trotzdem hat er seine, seine sehr sehr persönlichen Dialoge mit, mit Mantis gehabt und die waren auch schön. Äh, also es war schon schön und witzig, muss man sagen. Also es ja, dafür witzig sowieso. Also, das ist ja der nächste Punkt, der Humor in Guardians of Galaxy 2. Ich habe jetzt nicht über jeden Gag und über jeden Spruch gelacht, aber manche waren schon echt unfassbar gut. Also, ich meine, man kennt natürlich aus dem Trailer die Szene mit der Bombe oder mit dem Klebeband, <lacht> was im Film einfach noch mal besser ist als im Trailer. Das ist meine Unterhose! Ähm, und äh, ja, das war, das war auch fantastisch. Also g- klar, Baby Groot sorgt für die besten Lacher in diesem Film.
1: Aber es war so offensichtlich, dass es nicht klappt. Und Rocket denkt so: oh, Mann, echt, was
0: Also, es ist wirklich, und ich finde auch Baby Groot ist auch. Es gibt ja, also man könnte, hätte oh. ja durchaus seine Bedenken haben können, dass es vielleicht überstrapaziert wird. Aber ich finde, es ist genau die richtige Dosis.
1: Ja? Ja, ich, ich find Aber, aber auch, der ist halt super niedlich. Also, das kann man halt nicht anders sagen. Das ist der Merchandise-Dude. Äh, das ist Merchandise-Dude. Es ja. wird so viel Merch für für, für, für Baby gut kommen. Das Ding ist nur, ähm, die Marvel-Filme, ne, wenn wir jetzt Iron Man, der kommende Spider-Man, wird auch sehr viel Humor machen. Mir, mir ist so mittlerweile so ein bisschen so, okay, die haben ja halt zwar alle Humor, aber wir brauchen mal jetzt wirklich so einen Serious-Shit. Weißt du, weil wenn Tom Den to- wirst du von Marvel nicht kriegen. Das Ding ist. Nein! Den Serious Shit kriegst du in Form der Netflix-Serien. Ja, das Ding ist halt, wenn ich jetzt einfach mal so überlege, okay, wir haben noch angeblich noch einen Venom-Film kommen. Äh, nee, der kommt über Sony. Ja, das ist aber auch mir da, da hieß es auch immer irgendwann so ganz. ganz Und das klein, ist nur Spider-Man. Nur Spider-Man. Nee, da nee
0: es hieß auch mal, dass, dass, dass sie sich k- kreativ Beratung holen wollen. Ja, aber Projekte. es heißt, es heißt sogar, die Partnerschaft zwischen Sony und Marvel würde jetzt nach dem einen Film schon wieder enden. Und das ist ja eine scheiße, weil wenn die halt wirklich nicht mehr kreativ sich austauschen, dann wirst du. Gottes Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber.
1: Ey, das Ding ist, wenn du Homecoming machst, der halt die Messlatte für Sony dann so hoch setzt, die sie halt nicht. Die werden nicht erreichen. Das wird nicht klappen. Weißt du? Weil. Schon allein sagen wir mal Venom du ist jetzt nicht jemand, der jetzt alle fünf Sekunden einen Joke machen wird. Nein. Und jetzt, aber was, was mir halt nochmal das andere Problem ist, Thor Ragnarok hat diese eine Szene im Film, und ich hoffe, vielleicht lassen sie halt wirklich nur diese eine Szene im Film, wo
0: halt dieser Humor drin ist, aber der Rest ist halt alles serious shit. Nein, Tiki, Thor Ragnarok wird wie Guardians of the Galaxy. Oh, nee. Das siehst du doch schon, das siehst du komplett am Trailer, das siehst du am Logo, das einfach komplett diesen 80er Jahre Guardians of the Galaxy-Stil hat, das wird ein Guardians of the Galaxy-Film mit Thor und Hulk. Und Dr. Straight angeblich. Ja, und nee, nicht angeblich, der ist dabei.
1: Ja, gut. Also, ja, man sieht halt nicht, deswegen habe ich die vermutung Und ich könnte auch
0: darauf könnt wetten, dass bei Thor Ragnarök die Guardians einen Cameo-Auftritt haben. Da würde ich drauf wetten. Also, ne? Die, Marvel, die Marvel-Filme sind lustig selbstironisch. Und das werden sie immer bleiben. Damit sind sie erfolgreich und das funktioniert auch gut und das können sie auch gut. Und dabei sollen sie auch einfach bleiben. Es gibt Menschen, die meinen, ja, Marvel, mach doch mal was, was Düsteres, was Ernsthaftes. Aber das würde auch nicht ins Universum reinpassen. Wie gesagt, ich kann auch heute immer noch nicht so ganz in meinem Kopf diese Brücke bauen zwischen der Daredevil-Serie, die im gleichen Universum spielen soll, wie jetzt of off a galaxy. Es funktioniert einfach nicht. Aber beide spielen im gleichen Universum. Jens, das, Und es ich, ich kann nicht verstehen, das Ding ist
1: halt einfach nur so, ähm, es gibt zum Beispiel jetzt ein, ist jetzt ein Comic, ne? aber das ne? letztendlich kommen sie ja von einem Comic. Punisher, Deadpool, die haben halt einfach mal gesagt, so, das sind schon so Anti-Helden. Die haben aber auch eine Aus- Ja, aber Deadpool ist jetzt
0: auch alles andere ausreden. als Lass,
1: serious shit. Lass mich ausreden. Die haben halt aber auch Momente gehabt in den Comic-Reihen. Es gibt halt extra eine Comic-Reihen, wo sie halt einfach mal das ganze Universum von Marvel getötet haben. Ja, sie haben alle getötet. Ist so unrealistisch, aber ja, sie haben alle getötet. Und das Ding war halt nicht so, haha, ich töte jetzt alle, sondern, stell dir jetzt krasse Death Metal Emo-Mucke vor und dann stetzeln sie sich durch. Und das ist halt, sowas, auch wenn es nur kurz wäre, mal Dritte haben. Das wäre auch mal was Schönes. Okay, Panisha soll das jetzt bekommen. Passt nicht rein. Ja, aber auch nur, weil es halt breite Geschmack sagt. Und wie gesagt, oh, Punisher,
0: da kriegst du eine Punisher-Serie.
1: Die wird düster. Das zu, okay, anderes Beispiel. Wie soll? Also ich kann mir halt wirklich Black Panther Also, an sich Black Panther zu verfilmen, fragwürdig. Aber Black Panther, der hat ein Volk, was er
0: versteckt. Da kann, also, ja, aber dann ist Martin Freeman mit dabei. Na, na ja
1: als Comic Relief. Ja, schwierig. Also, das ist das, ist das Ding, weil ich kann mir halt bei Black Panther halt wirklich, ich habe mal vor kurzem noch mal so ein bisschen reingelesen, okay, Black Panther, Humor, weiß ich nicht, ob das passen würde, weil, na gut, er hat eine sehr fortgeschrittene Zivilisation, quasi, Zivilisation ist es ja, aber die sind jetzt auch nicht die, also die haben, also, da jetzt Humor, humoristisch ranzugehen, wäre halt auch ein bisschen dämlich. Also, da kann ich halt gut sogar überlegen können, ja, da könnte, könnten sie sich selbst ins Knie schießen.
0: Bei sowas. Weil. Ja, bei denen werden sie es einfach anpassen.
1: Ja, aber wie fern willst du sowas anpassen? Du kannst jetzt nicht einfach ein Gagfeuer machen und dann äh, sterben seine Leute.
0: Äh. Bei Avengers geht auch Bei Avengers 1 geht auch die Stadt kaputt.
1: Aber das ist halt. Da müssen sich auch ganz viele Leute gestorben sein. Das Ding ist halt, bei Avengers war es halt zum Schluss. Aber wenn du das bei Black Panther zum Schluss machst und du vorher so, naja, nee, ich habe doch. Ja,
0: aber dann werden sie es anpassen, dann werden die Leute nämlich nicht sterben. Ganz einfach. Die Marvel-Filme haben ihre Formel und die werden von dieser Formel auch nicht abweichen. Das Ding ist, diese Formel, wie sie halt seit
1: Jahren halt funktioniert. Ich hab halt Angst, dass es das halt irgendwann in die Bach geht. Und dann halt dann Das
0: kann passieren. Aber vielleicht, dann sollten sie vielleicht auch einfach aufhören mit Marvel-Filmen. Wie wär's denn mal damit? Du, Disney, aufhören mit Geld verdienen. Hier sehen wir noch Star Wars und Pixar und alles andere. Nein, aber. Aber halt, es ist weniger sag, Geld,
1: Jens. Weißt du, ja, ist weniger Ja, schon,
0: schon klar, Bevor Marvel aufhört, gebe ich, weiß ich, glaube ich, ins Gras. <lacht> Ja, er ja, ist so. Die werden einfach noch 80 ja, Jahre lang Filme machen. <lacht> aber dennoch, die, die, das wird ewig bei dieser Formel bleiben. Ne, oder anderes Beispiel. Das ist jetzt natürlich nicht von Marvel, aber Logan. Oder es gibt tatsächlich dann irgendwann den kompletten Reboot. Aber dann wird es ein neues Cinematic Universe. Ja. Dann wird es nichts mehr Auf jeden Fall wird das mit den jetzigen Film zu tun haben.
1: Ist, ich habe das letztens gelesen, äh, es gab ja ein Essay von Hideo Kojima und der lobt ja halt diesen einen speziellen Cut, den er gesehen hat, äh, den Logan-Film in Schwarz-Weiß. Ach so. Weil da hat er halt, glaube ich, ich krieg das gerade nicht äh, wörtlich hin, äh, wor- wortwörtlich, äh, äh, übersetzt. Aber ich glaube, das war in Richtung irgendwie, ähm, diese, diese Schwarz-Weiße hat hatte ihn so sehr an den Kill-Bill-Reihe erinnert und auch andere, ja. sozusagen, Rache-Filme in Schwarz-Weiß, dass er sagt, theoretisch hätte er hätten sie den Film in Schwarz-Weiß drehen müssen und dann diese, ganze also diese eine Kill-Bill-1-Szene, in diesem Asia, ja ja, das quasi diese Brutalität durchgehend im Film drin haben, in den Kampfszenen, wenn ihr kämpft, dass er dann richtig durchzieht. Ja ja. Also ich habe auch so Jens die eine Szene mit dem, wo sie versuchen seinen Reifen zu klauen, die noch brutaler ja. in Schwarz-Weiß. Ja? Das, das sowas sowas hätte würde ich liebend gerne schauen, aber wird halt nicht passiert. Ja, kannst du auch guck dir Logan an. Ja das haben sie ja nicht so gedreht. Er hat gesagt, ja, wenn sie es gemacht hätten.
0: Vielleicht kommt sie ja auf Blu-ray raus. Ja, in Blu-ray kommt. In der
1: nee, nee, Blu-ray schwarz-weiß Version gibt es, aber halt nicht mit dieser überkrass, übersteuerten Gewalt. Nochmal. Mit dieser. Wer weiß. Ich bezweifle, dass Hugh Jackman danach nach, äh, Nachdrehs machen wird für die
0: Blu-ray extra. Wieso Nachdrehs?
1: Hast du, mir, hast du mich gerade nicht verstanden? Er hat, er hat gesagt, es wäre geil gewesen, wenn sie es so gemacht hätten. Ach so. Dass sie haben es halt nur in schwarz-weiß dann gefiltert. Das war die Aussage
0: Ja gut, aber mein Gott, der war doch brutal genug
1: Aber stell dir das vor Wenn er schon kämpft oh, Mann,
0: Ja, dann wäre der noch ab 18 gewesen In Deutschland
1: Ja, das, das und dann, aber wenn er diese Brutalität Aus dieser einen Kill Bill Szene hat Aus dieser einen Szene Und das dann halt wirklich jedes Mal, wenn er kämpft hui,
0: hui, hui Ja, aber das hattest du ja fast Der hat doch genug Körperteile abgeschlagen Es müssen mehr Körperteile abgehackt werden
1: ich bin nicht zufrieden, also, mehr Körperteile. Nee.
0: Äh, zurück, zurück, zurück zu Guidance of so Galaxy 2. Äh, was ich noch gern erwähnen wollen würde, ist, ähm, ich fand den Soundtrack nicht so geil wie beim ersten Teil. Meinst du? Der ist, der ist gut. Also der Soundtrack ist definitiv auf, auf, auf gutem hohem Niveau und er ist ja teilweise auch sinnvoll in die Handlung eingebettet. Ähm, aber irgendwie ist dem jetzt nicht so in Erinnerung geblieben wie der Soundtrack vom ersten Teil. Äh, meinst du? Weil
1: Entschuldigung. Mir kommt mir das war so ein idee Weil an sich, ich fand die Soundtracks halt wirklich gut abgemischt. Es waren halt alle Songs, die gepasst haben. Ja, wie du schon gesagt hast, die passen. Aber sie haben halt aber auch, wie soll man das am besten sagen? Dieser diese eine Song, äh, den ähm, Kurt Russell und Chris Pat sich angehört haben, gemeinsam. Ich glaube, ich glaub, das ist Mr. Vater ein Song gewesen von Cat Stevens.
0: Nein, 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 nee, warte nein. Mal. Das war nicht ah, warte mal,
1: wo war das denn mit dem Sailor? Das
0: war irgendwas anderes. Ich, kan- ich kannte den Song nicht mal. Ich kannte, also ich hatte diesmal wirklich das Ding, ich kannte viele Songs schlichtweg nicht. Das war zwar auch beim ersten. Das war aber auch beim ersten Teil so. Oh, also da kannte oh, ich auch einen Großteil oh. der Songs, kannte ich nicht. Deswegen war, ähm, ich, krieg die, ich krieg das gerade nicht raus, welcher Film das äh, welcher
1: welcher Und der hat war halt wirklich passend und auch alle anderen waren halt super passend, und waren halt aber auch alle so. Also, beim hören kriegst du sie natürlich nicht auf die Platte rauf, auf die Hirnplatte. Aber ich habe die halt dann später noch mal alle gegoogelt. Ne, gibt's ja halt im Google schon einfach nur eine äh, playlist welche Songs das sind. Da suchst du die einzelnen Songs. Die waren halt alle doch nicht schlecht. Die waren halt alle beim zweiten Mal, dritten Mal hören, die sind dann halt schon wirklich schon ins Blut reingegangen. Ja,
0: wie gesagt, ich sag ja auch nicht, dass der Soundtrack schlecht ist. Also, Er ist nicht, er ist nicht überragend, meinst du? Äh, Nein, Er ist einfach, er ist ich fand, ich habe ihn, das ist aber meine persönliche Meinung. Ich habe ihn nicht als so einprägsam empfunden. Farbe in Sand, dass das vorkam und so, habe ich immer noch im Kopf. Aber den Song kenne ich halt auch einfach. Ähm, und bei den anderen ist es mir irgendwie, also die, die, die anderen Songs habe ich kom- komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr, was da lief.
1: Also ich, ich, ich hab grad habe gerade quasi ein äh, Original, was war das? Eine Stunde, Matri-, äh, Stunde Video vor mir. Und wenn ich die Songs höre, kommen halt mir einzelne Szenenbilder wieder hoch. So ist es jetzt nicht. Hm. Also, es, die sind schon einprägsam, aber natürlich, sie hucken dich nicht so sehr, dass du dann halt, du musst nur quasi die ersten zwei Töne hören, dass du direkt weißt, ah, das ist aus der Szene gewesen. Gibt, nee, leider nicht. Da gebe ich recht, und so krass waren sie jetzt nicht, aber sie waren aber auch, sie sind aber auch dennoch passend zu, also sie passen einfach passend dazu. Ja, ja, klar. Äh, es sind halt alle 80er-Musiks, ne? Chris Bell lebt halt davon, also beziehungsweise Guardians of the Galaxy, lebt halt davon, dass sie halt diese, diese Tracks reinpacken, weil es halt einfach, Es oh, passt so in den Flow vom Film rein. Aber ja, gut. Okay, das, das, das eine Ding hat mich aufgeregt, dass es halt dieses eine Hooked on Feeling, äh, gesungen, also die gesungene Version von Hooked on Feeling von David Hasselhoff dich gab. Ja, das, das hat mich enttäuscht, das gab es leider nicht. Aber David Hasselhoff kam. Ja, ja. Das kann man auch sagen. David Hasselhoff spielt im Film mit. Wenn ihr ihn seht, klatscht in die, klatscht in die Hände. Denn er hat die Mauer zu Fall gebracht. Das wissen wir doch alle.
0: Natürlich, natürlich <lacht> war er das. Ganz Aber klar. Jens,
1: ja. du sagst, der zweite Teil hat dir nicht so gefallen, ne?
0: Was? Also, äh, sag, w- wo habe ich das jetzt nee, schon, gesagt? schon? schon
1: was dich sondern er hat dich nicht so krass gehuckt. Hä? Na, du sagst doch, du dichtest mir hier Sachen an. Na, so verstehe ich doch. So habe ich dich gerade verstanden, dass du gesagt hast, okay, der ja, war okay. Ich habe doch nur von dem Soundtrack gesprochen. Ja, meinst du doch, dass der Soundtrack halt gut ist? Ja, aber du hast jetzt gerade vom Film gesprochen. Entschuldigung, oh,
0: Entschuldigung. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, das meinte ich nicht. Ich Den Film fand ich super. Und ich, also ich könnte ehrlich gesagt nicht sagen, ob jetzt Guardians of the Galaxy 1 oder 2 besser gefällt. Ich finde beide, ich finde, die sind beide auf einem Niveau. Der zweite Teil ist persönlicher, das finde ich gut, das finde ich besser als im ersten Teil. Ähm Aber irgendwie kann ich auch jetzt nicht trotzdem nicht hingehen und sagen, er ist besser als der erste Teil, weil er halt doch am Ende des Tages auch immer noch oder, oder sagen wir es mal anders. Ich habe dem ersten Teil habe ich damals eine 8 von 10 gegeben. Ähm. Ich glaube, der Marvel-Film, dem ich bislang die beste Wertung gegeben habe, ist Civil War mit 9 von 10. Ich weiß nicht, ob ich einem anderen Marvel-Film auch eine 9 von 10 geben würde. Hm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich müsste vielleicht den ersten Avengers nochmal gucken. Der wäre vielleicht nah dran. Ähm, Aber äh, das ist so das das Ding. Civil War ist für mich so die die absolute Messlatte, was die Marvel-Filme betrifft. Um, und auf das Niveau, auf dem Niveau ist Geil also so für Galaxy 2 für mich nicht deswegen kriegt er von mir auch eine 8 von 10 und ich kann jetzt nicht genau sagen, ob mir Teil 1 oder Teil 2 besser gefällt, sie kriegen von mir auf jeden Fall die gleiche Wertung, um, und es ist ein super Film, der ist super unterhaltsam der ist kurzweilig, er hat einen guten Cast er hat sau viele Lacher um, die Action ist jetzt nicht weltbewegend aber sie ist okay ähm um, und äh, ja, ich, ich hatte auf jeden Fall eine, eine richtig, richtig gute Zeit im Kino. Und äh, ich bin, zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendwie das Gefühl von Müdigkeit, weil das muss man auch dazu sagen, wir haben den in einer Nachtvorstellung gesehen, weil er nur da in 2D lief. Und wir hatten eine, äh, eine Person, die mit uns mit im Kino war, äh, die wäre bei einer 3D-Vorstellung nicht mitgekommen. Äh, und deswegen sind wir dann in der 2D-Vorstellung gegangen. Und das war dann halt freitagsabends. Um halb elf. Ja, so schlimm ja, war jetzt nicht. Nach dem Arbeitstag, und dann fängt der Film erst um 23 Uhr an und geht auch noch irgendwie 130 Minuten, 136 Minuten mit, mit Credits. Ähm, und dann kommst du halt erst nach 1 Uhr aus dem Kino raus. Und naja, da muss ein Film dann halt auch wirklich richtig, richtig gut und kurzweilig sein, damit du da nicht irgendwie am Ende noch Gefahr läufst, wegzuknicken. So wie mir das bei Man of Steel passiert ist damals.
1: Aber der, der Film hat Gründe gehabt, wo man da einpenken kann, ja. Man of Steel? Ja. ja, der war einfach super langweilig. Ja, deswegen ja. <lacht> ähm, was du jetzt bei einer 8 von 10, oder?
0: 8 von 10, 8 von 10. Ja.
1: Ich überlege gerade. Also, klar, bildtechnisch super, Soundtrack auch super, die Handlung okay äh, ich kenne halt, also ich glaube, das kann keiner richtig genau sagen, der halt kein Comic-Nerd ist, äh, kein Comic-Experte, dass halt, ob die Geschichte originalgetreu ist, etc., etc., oder ob da da vielleicht ein, kennt man ja hin und wieder so, so ein, so ein, ähm, reingeschriebener Fehler drin ist, den man denkt, oh, das ist doch gut, kann man einfach so reinschreiben. Ich würde es halt auch anschließend wollen, fast mit einer 8 von 10. Ja. 8 von 10 doch. Dann,
0: äh, nächster Film. Ist das... Doch Ein gutes Schlusswort für dieses Thema. Und Damit kommen wir zu dem Film, den wir in einer Preview sehen konnten. Genau, eineinhalb also Wochen war ne? es. Es war eine ganz normale Kino-Preview. Da konnte jeder hinter, konnte sich jeder Karten verkaufen. Wir, waren, wir hatten nicht das Glück, irgendwie in der Pressevorführung zu sitzen. Ähm, wir sind ganz normal ins Kino gegangen und äh, ja, aus irgendeinem Grund lief diese Preview halt anderthalb Wochen vor dem offiziellen Kinostart. Normalerweise hast du es so, da heißt es dann irgendwie Preview am Mittwoch vor Kinostart, wo du denkst so, ja, warum sagt man da nicht einfach, der Film startet an dem Mittwoch? Aber gut. Ähm, Get Out haben wir gesehen. Jo. Der, der große ja, Horror-Film-Hit aus den USA in diesem mhm. Jahr, der dort ähm, es geschafft hat, mit einem Produktionsbudget von 4,5 Millionen US-Dollar äh, mal eben 173, fast 174 Millionen Dollar ein Ja, Runde auf, geht klar, kann man auch runden. Ja. Ähm. Und äh, ja, der auf jeden Fall megamäßig abgegangen ist und der auch von Kritikern total umjubelt wurde. Toll. Also bei Rotten Tomatoes hat der, glaube ich, lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich guck's nach, äh, hat der lange Zeit wirklich einen Wert von 99 Prozent gehabt. Mit einer Durchschnittswertung von über, äh, über 8,0. Und äh, das heißt im Großen und Ganzen eigentlich immer, okay, die, der Film ist gut. ja Also, wenn du da reingehst, du, kannst eigentlich, du brauchst keine Angst zu haben, irgendeinen scheiße wie zu bekommen. So, ich sehe es jetzt hier nochmal: 99% ist nach wie vor aktuell. 8,3 von 10 Durchschnittswertungen. Das bei 245 Kritiken. Nur eine davon ist negativ. Ähm, Dieser Penner. Also, das. Das muss ein Film halt wirklich erstmal erstmal schaffen, vor allem Horrorfilm. Wobei, man da jetzt auch einschränken muss, ist Get Out ein Horrorfilm? Ja, eigentlich nicht so wirklich. Ich will, Ehrlich gesagt, Thriller. Man, kann ihn so, man kann ihn nicht mal so richtig hundertprozentig einordnen. Wenn man jetzt dazu gezwungen, wenn jemand eine Pistole an Schädel hat, würde und sagt, so, sag jetzt, was für ein Genre das ist, dann würde ich sagen, okay, Get Out ist ein psycho aber er hat Führer-Elemente, er hat Horror-Elemente, er hat Comedy-Elemente. Und am Ende des Tages ist es auch irgendwo eine Gesellschaftssatire. Also, es, es ist so wie Also, er fehlt ja wirklich nur noch Liebesfilm, Action. Das war's. <lacht> so.
1: Ähm, ja, ein bisschen Liebe hast du auch schon drin, aber, naja. Ja, gut, klar,
0: aber es ist kein Liebesfilm. Einigen wir uns darauf. Ja, klar, auf jeden ist kein Fall ist es ein Liebesfilm. Das kein <lacht> oh Gott, dann muss <lacht> aufpassen. Da müssen wir jetzt wirklich. Pass auf, ich ich würde sagen, worum geht es? Ähm, Daniel Kaluja spielt Chris, einen äh, jungen schwarzen Amerikaner, der mit einer weißen Freundin zusammen ist. Sie sind glücklich und sie sind scheinbar schon länger zusammen. Und es steht dann eben der Anstandsbesuch bei den Eltern der Freundin an. Man kennt das vielleicht. Ähm, Und Chris ist allerdings. Er ist sich unsicher, weil er ist schwarz, sie ist weiß, vielleicht sind ihre Eltern Rassisten. äh, Und sie sagt natürlich, nein, nein, meine Eltern sind keine Rassisten.
1: Wir lieben Schwarze.
0: (lacht) Und und sie fahren dann dahin und ähm, und dann lernen die Eltern Chris kennen und er lernt die Eltern kennen. Äh, Der Vater ist ist Arzt, die Mutter ist ähm, ähm, Psychiaterin, Psychotherapeutin, So, so nicht verwechseln, da gab es, glaube ich, zwei Dinger. Da haben sie ja, auch ja, zwei unterschiedliche Sachen. Äh, leben in, in irgendwo auf dem Land. Also es ist glaube ich nicht mal richtig Vorstadt, sondern fast schon wirklich ländlich, auf einem, in einem richtig teuren, schönen Haus, großes Anwesen und so. Und äh, ja, die Eltern offenbaren sich halt auch wirklich als als, äh, hier, ne? sie sagen, wenn wenn Obama äh, nochmal angetreten wäre, sie hätten ihn gewählt und äh, yes, alles so kommen super nett rüber, super weltoffen. Aber man merkt dann halt doch, okay, irgendwas ist hier faul. Und mehr sollten wir diese Stelle nee, wirklich schon nee, gar nicht erst sagen. Nee, weil, ich sag mal so, den Film kann man sich einmal
1: anschauen, und zweites Mal wird schon schwierig, weil Na, no, wobei,
0: dann kann man ein bisschen auf Details achten. Das, äh ich glaube so
1: ich, ich glaub, wenn man halt aufmerksam schon beim ersten Durchgang schaut, Jens, du kriegst alles mit. Also, du kriegst halt sogar die kleinen Knifse, Kniffe raus. Ja, ja, ja. Du kannst dir halt schon beim ersten Durchgang halt direkt, okay alles klar. Beim zweiten funktioniert es einfach nicht mehr. Da, da hat er schon sämtlichen Pulver verschossen. Da, da, das sind einfach nur Blindgänger. Da, dann funktioniert der Film
0: nicht mehr. Naja, naja. Ich, den kann man auch ein zweites Mal gucken. Aber ähm, was ist an diesem Film so bemerkenswert? Zum einen erstmal der Regisseur und Drehbuchautor Jordan Peele ist hier hierzulande nicht ganz so mega bekannt. Äh, in den USA großer Star zusammen mit seinem Kollegen ähm, ja, heißt ist denn Jordan Peel und Pee- Kiel und Peel heißen die als Duo. Ich Robert, warte, ich
1: bin auf seiner Wikipedia Seite, sehe ich da was?
0: Äh ich weiß nicht vorne. Ach, das Mike, äh, Michael Key, oh, Michael ähm, Key. die kennt, man, kennt man in den USA als Comedy Duo äh, Kiel und Peel haben, haben eine eigene TV Serie Sketch Comedy gehabt, die äh, mega erfolgreich war. Ähm, haben auch diesen äh, Film namens Keanu zusammen gemacht. Ohne den Schauspiel äh, Keanu Reeves? Ja, es war halt, Keanu ist im Grunde genommen, ich habe den, hab den irgendwann dieses Jahr, Anfang dieses Jahres gesehen, äh, ist im Grunde genommen so eine, ja, natürlich schon irgendwo parodiert er ähm, ähm, John Wick. Ähm, äh, ist, genau, es ist halt eine ne, ist eine nette Komödie, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mit, also, mir hat der echt Spaß mit gemacht. Mit einer
1: das Gangsterkatze. Mit einer Gangsterkatze. Leute, geht und kauft die Blu-ray. Eine es ist eine normale Katze. Nein, so, auf dem Cover bei mir. Es hat ist sie eine g- stick normale Katze. Ähm Nein, auf, bei mir auf dem Cover, was ich gerade sehe, hat sie eiskalt. Ja, das, ja, das Cover.
0: Ja, egal. Äh, auf jeden Fall kann man gucken. Es ist kein Klassiker, also kein moderner Klassiker, aber äh, macht Spaß. Und, ähm, ja, Jordan Peele hat sich jetzt gesagt, okay, komm, ich betätige mich jetzt als Regisseur und schreibe noch mein eigenes Drehbuch und mache einen Horrorfilm. Also, oder eben psycho mit Horror- und Comedy-Elementen. Und äh, das ist ja etwas, da, da horcht man ja allein schon deshalb erstmal auf, wenn man sich denkt so, hä, was, Jim Carrey macht jetzt einen Splatterfilm? <lacht> so, also, ne, es ist halt einfach, okay, du bist erstmal erst neugierig, weil du wissen willst, okay, was macht denn jetzt der Comedian da? Jetzt macht er so einen ernsthaften Film, alles klar. Ähm, und ähm, ja, und ich muss sagen, der, also, wow, Alter, mein Respekt, der hat eine richtig gute Leistung, sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor gemacht, weil der Film ist zum einen gut inszeniert, also Kamera und so passt, Es ist immer von vorne bis hinten. Perfekt. Jetzt, du kannst du auch behaupten. ruhig das Adjektiv hervorragend sagen. Reicht dir perfekt nicht, oder Nein, hervorragend. Was? <lacht> ähm, es ist fantastisch. So. Geil. Und, äh, und auch das Drehbuch, die Geschichte, die Dialoge. Richtig, richtig gut. Also wirklich, handwerklich ist dieser Film 1A. Kann man nicht anders sagen. Also man muss auch sagen,
1: der, der wurde auch äh, nicht zerkattet. Also, du weißt, was ich meine. Meine Kritik an Fast and Furious 8 ist immer noch bestellen. Zu viele Cuts. Also, der. Ja, st- ja, ja stimmt, jetzt, die Kung-Fu-Szene in Game Out waren echt geil. Ja, Mann, vor <lacht> allem Nein, ich weiß, was ich meine. Die haben natürlich keine übertriebene Action, aber sie haben es halt. Sie haben es gezeigt. Sie haben jetzt nicht gesagt, oh, wilde Kamera und so weiter. Nee, sie haben es
0: halt gesagt, okay, wir bleiben auf ja, dem ja. Stil. Wir, wir, sind, ja. wir sind ruhig ähm, und gefährlich. Wir sind ruhig gefährlich genau. und gefährlich. Und was halt. Was halt auch für diesen Film spricht, ist der Cast. Ähm, ich finde Daniel Kalu... Kalu- Daniel Kalu- ja, so schwer ist der Name eigentlich nicht. Ähm, kannte ich bislang nur aus Sicario. Da hat er eine kleine Nebenrolle gespielt. Er war schwarz. Und ähm, oh, 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 ich sehe gerade, Ja? der hat den schwarzen Agenten oh Gott. In, in Johnny English jetzt erst recht gespielt. Was? Oh mein Gott. Okay. Und bei Kick-Ass 2 war er auch mit dabei. Okay, wir halten da G- gespielt. Guck mal bitte nach Alison Will-
1: Williams, wenn du schon gerade dabei bist. Ich, ich habe ja Tippverbot. Dies aus Girls. Sag mir nichts.
0: Der Serie. Äh, sie sagt mir nichts. Schade. Hm. Ja. <lacht> ähm, genau. Also Daniel Clowes ist, ist ein wunderbarer Hauptdarsteller. Macht das, macht das richtig gut. Passt perfekt in die Rolle. Auch Alison Williams als seine Freundin fand ich toll. In zweierlei Hinsicht. <lacht> <lacht> ist einfach eine, ist eine wunderschöne Frau. Ey, kann man nicht anders sagen ich habe also ich habe großen Spaß aus diesem Film gezogen einfach nur weil sie zu sehen war und dann hat sie auch noch den Mund aufgemacht und richtig gut gespielt und es war noch besser ähm, Jens, kannst Catherine Keener haben wir mit dabei als die Mutter ich habe die, die das ist die einzige wo du mir gesagt hast die hat da wirklich in Hollywood
1: schon richtig einen Fuß gefasst gehabt
0: die die, die ja die, die hat schon die hat in vielen Filmen mitgespielt also die, die kennt man auf jeden Fall ähm, die war sogar warte mal lass mich kurz gucken war die nicht vielleicht sogar Osmar? Nee, Oscar nominiert war sie nicht. Ähm,
1: Oscar-Checkliste?
0: Äh, nein. Oder doch, 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 doch. Warte, uh. warte, warte, warte. warte warte Nominierung Academy Award, beste weibliche Nebenrolle für äh, Being John Malkovich. Sag mir was. War sogar schon zweimal äh, nominiert. Die war auch für Capote nominiert. Okay. Auch als beste Nebenrolle. Ähm, also die kennt man definitiv. So. Und ist definitiv, also ist, ist die bekannteste Schauspielerin aus diesem Cast, würde ich behaupten. Uh, und was ich ganz lustig fand, das habe ich im Nachhinein gesehen, der Vater wird von Bradley Whitford gespielt. Ich dachte, okay, ich kenne den nicht. So, jetzt hey, guckst nach, wo du nach und es ist. Da Habe ich auf Wikipedia geguckt, habe das Foto von dort von ihm gesehen und mir gedacht, so warte mal, das Gesicht kennst du doch. Das ist der, der, der fiese Typ, der Antagonist aus Billy Madison. Du kennst du Billy Madison, der Adam Sandler Film, wo er
1: wieder in die Schule geht. Oh Gott. Es, 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 es klingelt leise, leise, ganz leise.
0: Ja, ja. Da, da,
1: da ist er der, der, der Antagonist. So. Ja. Das ist jetzt das ist Dumme, wenn man halt Adams Adam, Adam Sandler-Filme also am Stück durchgeschaut hatte zum größten Teil und dann so Okay. <lacht> so, verdammt, es gibt zu viele Gesichter dort. Mm. Ja, ja,
0: Ähm. Nee, das fand ich halt, das fand ich irgendwie aber ich glaube, der hat noch
1: andere Rollen gespielt, jetzt wo du sagst, ich habe sein Gesicht. Ja, natürlich, hat der andere nee, nee, Rollen Nee, aber noch, noch etwas, also nicht nur bei den Adam Sandler Filmen, aber ich glaube, der hat auch einen anderen Film, ich glaube, das spielt auch in der Regel immer so eine Vaterrolle. Ich bin mir jetzt aber nicht Weiß sicher. Ich
0: nicht. Keine ich Ahnung. Ich habe das ich darf jetzt nicht nachgucken. I don't know. Ja. Ähm, und wen ich halt auch noch super, also die, die vier als, als, als quasi wichtigste Figuren sind super, mich aber auch noch super fand, war ähm, was war's Rod? Äh, du meinst den äh, schwarzen Bruder? Der, Kump- der Kumpel von Chris. Äh. War das Rod? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich
1: glaube, Rod hört sich richtig an, aber ich würde jetzt auch nicht mehr eine Feuer legen wollen.
0: Aber, äh, nö, ich hab Ja, es war Rod. Rod. Genau. Lil, Lil, Lil Ral Howery. Oh Gott, das ist der Schauspieler. Die Namen, Alter, wie, wie ähm, ich, 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 Der im Prinzip so, der, der, der sorgt halt im Film für die Comedy-Elemente. Und das macht er gut. Ich, Jens, du sagst
1: halt immer so Comedy-Elemente, es sind halt so Nuancen, das sind so ganz kleine
0: Comedy-Pünktchen. Ja, ja, klar, es, es, sind, es sind noch wirklich, es ist ganz, ganz, Portion, also klein portioniert eingesetzt, ähm, aber, aber es gibt Momente, die sind hundertprozentig Comedy. Ja, ja, ja. Er bei der, die Szene, wo er bei der Polizei ist, <lacht> Auf jeden. ist eine reine Comedy-Szene. Auf jeden aber
1: nicht, dass die Zuhörer jetzt denken so, ah, okay, ein bisschen, nicht, dass sie jetzt irgendwie erwarten, so, okay, alle 20 Minuten möchte ich jetzt den Gag hören. Nein, Leute, Comedy ist halt wirklich sehr gut punktiert, im Film, an die richtigen Stellen. Und sie unterstützen aber auch dann nochmal die Gro- äh, Gesamtatmosphäre. Weil Genau, ich, ich glaub, genau. Ich habe nach der Szene, die du gerade gesagt hast, da, da ging es halt richtig schon ab, ne? Ich habe da ging es halt wirklich so richtig ins Düstere. Wenn man es
0: jetzt so nennen darf. Ja, ja. Also Ey, ohne Scheiß, ja, Dieser Film, wir äh, haben es ja schon im Player's slaunch Podcast angedeutet. Mhm. Ähm, man sollte sich den definitiv angucken, weil er wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spaß macht. Erwartet halt nicht, dass ihr da jetzt irgendwie äh, zwei Stunden lang äh, 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 euch vor Spannung in euren Kinosessel reinkrallt. K- äh, der Film fängt sehr, ist die meiste Zeit über ist der sehr ruhig und der der baut sehr lange erstmal die Situation auf und äh, so richtig was passieren, also im Sinne von okay, jetzt geht's ab. Das ist tatsächlich erst so die letzten 20, 30 Minuten. Ähm, und es, ich habe, ich habe, und oh, Scheiße, ich habe mich so aufgeregt. Ich habe eine Kritik auf YouTube. Da, da muss ich jetzt einfach mal, da muss was, ich was Kritik ja? Jens, ich
1: brauche seine, brauch seine IP-Adresse ganz schnell. Ich muss, da ja mal, <lacht> ich ich mir, muss mal kurz ich einen anruf eine... machen.
0: <lacht> Pass auf? Es gibt, es gibt einen Kritiker. Auf YouTube. Der ist nicht so nicht groß. Der hat nur so 3000 Abonnenten. Wie oder heißt so. Er? Äh, der heißt Forger. Und ohne Scheiß, das ist jemand, in den meisten Fällen kann ich dessen Kritiken nicht nachvollziehen. Weil der ist im Prinzip, der ist das komplette Gegenteil von Dennis. Mehr oder weniger. Ja? Also Dennis feiert vieles einfach total ab. Was alle anderen Scheiße finden. Und, ähm, und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt negativ. Und, äh, und der ist halt quasi, der f- kritisiert alles, der findet alles scheiße, was die restliche Welt geil findet. Ähm, aber es gibt, und es gibt dann wiederum so Fälle wie Guardians of the Galaxy, wo es wahrscheinlich einer der besten Filme des Jahres. Ähm, Ganz ehrlich? Das so. Ist einfach der fand sch- zum Beispiel, der fand, der fand beispielsweise Arrival ziemlich scheiße. Der fand fast Fastenfilme 7. Ist für ihn einer der schlimmsten Filme, die jemals gemacht wurden. Ähm, der fand auch, äh, weiß ich nicht, da gibt es noch so viele Beispiele, ja, und Get Out fand der auch nicht gut, der hat ihm eine 5 von 10 gegeben, ähm, und er hat gesagt, das Drehbuch von Get Out wäre, wäre scheiße, wäre schlecht, wäre wirklich schlecht, ähm, und da muss ich einfach mal sagen, ich habe das gesehen und ich habe auch direkt einen Kommentar drunter geschrieben und habe einfach erstmal gesagt, Junge, du hast den Film nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, was die Intention von diesem Film ist, weil er wirklich hingegangen ist und gesagt ist, das ist ein Horrorfilm und erst, da passiert ja lange Zeit erstmal gar nichts. Und nochmal, es ist kein Horrorfilm. Er hat Horrorelemente, aber es ist kein Horrorfilm. Der wird vielleicht als solcher beworben, dann ist aber die Werbung scheiße und nicht der Film. Ja. Watchmen wurde damals auch als Actionfilm beworben, war kein Actionfilm, deswegen war Watchmen aber kein beschissener Film. Du hast nur was anderes erwartet. Und dann kommt es auf deine persönliche Erwartungshaltung an. Ähm Und äh, also, ernsthaft, deswegen, wenn ihr, wenn ihr euch Get Out anguckt, erwartet keinen Horrorfilm aller, was weiß ich, äh, was war hier, äh, It Follows, war einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Erwartet nicht sowas, nein, das ist es nicht. Ähm, der ist sehr ruhig, der baut erstmal sein Setting auf und es dauert, aber es ist von Anfang bis Ende interessant, weil sobald Chris und seine Freundin bei den Eltern ankommen, schon vom ersten Moment an im Prinzip merkst du, okay, weil irgendwas stinkt hier, aber was? Was ist hier los? Und du rätselst als Zuschauer einfach nur mit. Plus, von Anfang an, an den kompletten Film über, diese Gesellschaftskritik Rassismus spielt eine ganz ganz, wichtige, eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Film. Die ist von Anfang bis Ende zu spüren. Und äh, der Film setzt dieses Thema extrem gut um, wie ich finde.
1: Ähm, auf jeden Ich habe gerade dieses Kommentar gelesen. Ich habe erstmal deinen Kommentar geliked. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Also, also das kann er wirklich nicht machen. Also, ich werde mir das Video nochmal anschauen von dem Typen. Und wenn er da jetzt wirklich sowas. Also, ganz ehrlich, du hast es, glaube ich, dann in den Kommentar schon gesagt. Wenn er halt quasi sagt: Okay, ich filme die halt tendenziell. Dieses Jahr zu den Top Game, also Movie of the Years einige werden. Die bewerte ich jetzt mal nicht so schlecht, weil die halt die große Masse ansprechen und dafür alles andere schlecht machen. Das das tut mir leid. Entweder macht macht er das aus Satireweise, dann sollte er es. Nein, 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 bitte
0: beides komplett ernst.
1: Ansonsten sollte er sich mal einfach mal ein fucking Rohr durchs Auge stechen und dann versuchen, einen Film durchzuschauen. (lacht) Tut mir leid, weil dieser. Okay, klar, wenn er sagt, okay, für Horroraspekte hat er gar nichts drin. Okay. Wenn er aber dann nicht Er sagt selber, er ist Kritiker, dann muss er auch sagen, so okay, der Film ist schlecht als Horrorfilm, aber er würde halt viel besser
0: funktionieren, wenn er halt als Thriller beworben würde. Das hast du ja gerade gemacht. Wenn er La La Land fand er auch scheiße. Das, das, das muss ich kurz erzählen. Das ist eine absolute Frechheit. Ja? Du gehst als Filmkritiker hin, du stellst dich auch noch. Da habe ich auch einen ewig langen Kopfpost, glaube ich, unter das Video verfasst. Äh, er geht als Filmkritiker hin und tut so, als ob er der totale Filmexperte ist. Der macht auch so Filme, so, so Videoformate, wie funktioniert Film, ja. Und scheint sich auch da durchaus auszukennen, was, was, äh, wahrscheinlich hat der Filmwissenschaft studiert. Ähm, und als professioneller Filmkritiker geht er hin, macht eine Kritik, er macht eine Videokritik, Lala La Land gibt dem Film eine Wertung, ist aber während des Films aus dem Kino rausgegangen, weil er es nicht aushalten konnte und hat den Film dann schlecht bewertet, weil es ein Musical ist und der Musical scheiße findet. Was ist das für ein Filmkritiker? Dann gibt dem Film keine Wertung. Dann sagt, ey, ich mag keine Musicals, deswegen fand ich den Scheiße. Aber hinzugehen, es ist ein Musical, deswegen ist es ein Scheißfilm und ich gebe den eine 3 von 10. Ah, das macht mich aggressiv. Ich werde doch jetzt gerade wieder aggressiv, wenn ich nur dran denke. Weil es einfach mega dumm ist. Okay, zurück zu Get Out. Äh, ja, also Get
1: Out <lacht> ist für mich halt so wirklich das Highlight dieses Jahres gewesen, muss ich so sagen. Ähm, ja, ich hab Ja, Moment. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Also, ich habe gesagt, bis jetzt, Jens. Ich darf das sagen, ja. ich sage bis jetzt ist es für mich das Highlight ja, ja. des Jahres. weil Diese zwei Worte haben gefehlt, deswegen. Aber du w- ist eigentlich, worauf ich hinaus wollte, weil dieser Film hat halt alles für mich gehabt. Also ich habe ihm ja auch, also, Nachgespräch nach direkt nach dem Kino habe ich dir gesagt, okay, das ist, ich gebe ihm eine Zehn von Zehn. Und ich sage es halt so offen und ehrlich, ich gebe den eine Zehn von Zehn. Weil er hat mich super unterhalten. Ich kann halt wirklich nicht an, nichts an diesem Film meckern. Weil... Er ist super gedreht worden. Also man sagen, wir sagen, wir sagen wer Filmstudent ist und quasi eine Facharbeit über Thriller oder Grusel, Gruselaspekte im Film macht, der kann sowas als Beispiel nehmen, weil ganz ehrlich alles andere, also sind wir mal ehrlich, so Horrorfilme wie The Ring, der neu verfilmt wurde, oder was ist das besser? Insidious, die sind halt halt nur auf Jumpscares aus. Ne? Aber wenn
0: solche Filme wie Splits oder halt The Ring, The Ring ist doch nicht unbedingt auf Jumpscares. Also ich habe immer noch, das ist ein Schandfleck. Ich habe den Film bis heute immer noch nicht gesehen, Also ich habe de- also hab den
1: aktuell nicht geguckt, aber ich vermute mal, das geht in dieselbe Richtung,
0: einfach mal. Aber also wenn The Ring sich ähnlich anfühlt wie The Grudge, in The Grudge habe ich gesehen, also das US-Remake, das ist nicht Jumpscares. Also ist, das, das ist eher, das ist eher dieses, dieses, diese, dieses lange äh, 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 Auskosten einer gruseligen Szene, wenn da irgendwer durch ein Treppenhaus läuft oder im Bett liegt und dann plötzlich äh, das kommt. Das, das, ist nur, so. das ist meistens so
1: die Einleitung, aber dennoch ploppt, also entweder ist, da passiert dann nichts, weil dann einfach nur so, okay, so eine kleine Schrecksekunde ist, also Okay, mein Herz ist gerade auf 200, Es rutscht mir gleich in die Hose oder es passiert halt wirklich was und es springt dir ins Gesicht. Und so habe ich das halt auch in Erinnerung. Den alten The Ring. Ich vermute, der neue The Ring wird nicht besser in die Richtung gehen. Der wird halt wirklich. Ich glaube, ich glaub, der neue The Ring wird ziemlich scheiße. Also, das wollte ich schon sagen, also, der neue Ring, oh, The Ring, ja, ja. der wird halt einfach scheiße. Nee, warte mal, lief der nicht sogar schon?
0: Nee, oder? Mal.
1: Rings? Zweiter, dritter, zweitausend. Ne, dritter, zweiter? Doch, der kam doch schon. Februar. Der 3. Februar.
0: Tatsächlich, der lief schon. ne? Ich glaube, der, der hat oder, ziemlich oder, warte mal, miese Kritik bekommen. Oder warte
1: mal, ich hab vielleicht wahrscheinlich nur das amerikanische Release-Datum.
0: Nein, 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 nein. International der, der, der lief schon.
1: International am 3.
0: Oh ja, bei Rotten Tomatoes 6%. So.
1: Sagt alles aus. Ja,
0: alles. Ähm, Was? Wie viel? Warte mal, ich sehe
1: gerade bei Box Office 25 Millionen Budget hatte der? Eingespielt? Boah, eingespielt hat er insgesamt weltweit so mehr als 30
0: Millionen. Ja, total flop. Ach du Scheiße. Und das der lief auch, der ging auch komplett an jedem vorbei, habe ich das Gefühl. Das ist aber auch nicht gut.
1: Ja, also ich sag mal so natürlich.
0: Der, nicht, aber der, wahrscheinlich wussten. Die wussten wahrscheinlich, dass sie einen Film produziert
1: haben. Ich muss jetzt erstmal nachgucken, aber ich glaube, ich habe sogar den damals, den asiatischen. Also es
0: gab ja zwei Fassungen wieder wie. Ne? Ja, die japanische Originalfassung und das. Und, und genau die habe ich, ich halt gekauft.
1: Genau die habe ich halt geguckt damals. Als, ich glaube, vielleicht war ich zwölf oder zehn. Keine Ahnung. Also verdammt. Naja. Aber äh, zurück, zurück zum ja, Thema. Es geht out. Ähm, ich würde sagen, für mich ein 10 von Zehn. Und wenn halt nichts, dieses Jahr nichts anderes reinkommt und mich halt so krass überzeugt, von seiner Machart, von der Atmosphäre, von allem, was halt in den Film einen guten Film reingehört, einen hervorragenden Film möchte ich betonen, in einen hervorragenden Film gehört, wenn, wenn nichts in die kommt, dann ist das für mich der Film des Jahres für mich. Ich werde ihn aufgrund der halt, ich kämpfe noch mit mir, insbesondere finanziell, ob, mich, ob ich mir den überhaupt aus also, Blu-Ray kaufen sollte, es sei denn, es gibt eine coole filmfan edition so eine Collectors-Edition, aber bezahle ich auch, weil er ist halt erst durch die Decke gegangen, aber ich glaube nicht, dass der der Vertrieb es auch so groß
0: aufgepustet wird. Naja, ähm, wir, ja, wir haben ja nach dem Kinobesuch, wir haben durchaus diskutiert, wir standen in der, in der U-Bahn-Station und keiner von uns wollte zu seiner Bahn erstmal, mal über diese Diskussion noch fortführen wollten. Ähm, ich fand den super. Er hat mir total Spaß gemacht. Er, der hatte für mich, also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Ähm, der hat eine tolle Story, der hat einen tollen Cast, der ist handwerklich gut gemacht. Warum gebe ich dem keine 10 von 10, sondern nur eine 8 von 10? Weil ich nicht das Gefühl hatte, einen der besten Filme aller Zeiten gesehen zu haben. Und das gehört bei der 10 von 10 einfach dazu.
1: Also, guck mal, dann wäre halt. So was wie sowas wie, betonung auf sowas wie: Titanic, was halt als Klassiker des Filmgenres gehört.
0: Ja, Titanic ist für mich keine 10 von 10. Ja, aber
1: du sagst ja, es, es muss ein Klassiker sein. Es muss quasi sich in diese Branche reinbrennen und Titanic machte ja das damals. Mir ist gerade kein anderer Film eingefallen. Oder, warte mal. Es
0: hat Avatar auch gemacht. Avatar ist keine 10 von 10. Ja, aber
1: dann gibt es ja theoretisch für deine Kriteriumsrahmen keine von 10 von 10.
0: Doch, natürlich. Ja, aber
1: nenn mir doch einen Film. Jetzt hast du zum Beispiel
0: Alien. Alien, 1. Halloween, Arrival, mhm. ähm mhm. Victoria, falls du den kennst. Ja, sie muss ich mir aus noch mal angucken. Da hast
1: du mir schon einen Aus
0: dem Vorlet- Vor- vorletzten Jahr. Yeah. Ähm, äh, Reservoir Dogs. Mhm. Kill Bill. Mhm. Das sind für mich 10 von 10 Filme. Der Pate, natürlich. Der Pate sind 10 Warte von 10, mal. 10, ganz klar. Erste oder zweite oder... Es gibt Die ersten beiden. Ich wollte mal
1: sagen, es gibt viele Pate. <lacht>
0: viele Paten. Nee, ja, der dritte nicht. <lacht> Der dritte ist keine 10 von 10. Ich, Aber, ich wollte nur
1: nachfragen.
0: Ne? So, das, das, das sind 10 von 10 Filme. Das, die, das sind einfach Filme, die gehören zu den besten Filmen aller Zeiten. Mad Max, Fury Road, Terminator 2. Das sind 10 von 10 Filme. Das sind einfach absolute Klassiker. Das sind Meilensteine ihres Genres. Get Out ist kein Meilenstein. Und? Das ist ein sehr, sehr guter Film. Aber ich kam nicht aus, diesem Kino, aus dem Kino raus und dachte mir, fuck, ich habe gerade einen der besten Filme mal gesehen, die jemals in meinem Leben unter die Augen gekommen sind. Und das muss eine 10 von 10 schaffen, dieses Gefühl in mir zu erzeugen. Wenn ich rausgehe und sage, ey, das war ein sehr, sehr guter Film, dann kriege ich da eine 8 von 10 oder eine 9 von 10 vielleicht sogar. Aber eine 10 von 10, come on. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Get Out eine 10 von 10 geben, geben würde, dann müsste ich Guardians of the Galaxy 2 eine 10 von 10 geben, dann, dann hätte sowas wie Fast the Furious 8 hätte von mir eine 9 von 10 kriegen müssen. Nee, nee, nee jetzt, also, jetzt, jetzt
1: übertreibst du es, weil aus dem einfachen Grund, du hast selbst gesagt, für ihre Genre und Get Out ja, und aber es äh, Guardians, geht, aber Guardians haben nicht dieselben Genre. Aber, nein, nein, nein,
0: nein. Nein, na, 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 natürlich, aber es geht ja gerade um mein persönliches Finden, wie viel Spaß und mit was, mit was für einem Eindruck ich aus diesem Film gekommen bin. Und da ist ja komplett egal, was für ein Genre das ist. Du hast Weil ich gehe ja dann nicht raus und sage mir ich habe ja gerade nicht gesagt, boah, das ist einer der besten psycho aller Zeiten, die ich gesehen habe, sondern, fuck, das ist einer der besten Filme, die ich in meinem Leben gesehen mhm. habe. Das ist das Genre ich, erstmal komplett. Ich, ich verstehe jetzt
1: deine Bewertung, weil, jetzt wir, glaube ich, damals gesprochen haben, konntest du, glaube ich, nur Victoria nennen und, ich glaube, Alien oder Terminator war das. Also, du hast quasi nicht so eine lange Liste gehabt, wo ich dann halt, das ist nicht richtig nachvollziehbar. Jetzt kann ich es besser nachvollziehen, klar. Das Ding ist halt, ich glaube, damals haben wir auch mal festgestellt, du hast auch nicht so viele Thriller gesehen, also so im ganzen. Ich habe war auch glaube ich in so, so einem Gespräch dann auch irgendwann darüber von so ja du
0: ja, hast auch keine ein dass sie jetzt jetzt denke ich so gerade so sieben ja okay ist einer der besten Thriller aller Zeiten so Get Out ist kein Sieben ich würde dir halt doch Aber schon auch damit, beide selbst damit kann man, Get Out ist schwer mit anderen Filmen vergleichbar weil er so vielfältig ist
1: ich kann ja jetzt mittlerweile nachvollziehen du hast es ja jetzt besser begründen können ne? also mir bessere Beispiele geben können für deine 10 von 10, weil das fehlte damals kann ich nachvollziehen, selbst mit einer 810 von dir kann ich leben, macht mich jetzt nicht mehr so krass traurig ich, ich, ich muss keine Tactical Duke mehr nach Marzahn schicken
0: ich, ja, Nach Marzahn kannst du eine Tactical Duke schicken, ist mir egal, ob sie reduziert sich auf Marzahn <lacht> Alles gut Ich wohne ja nicht in Marzahn Deswegen ja, ja. Ja, ähm, du hast noch ein bisschen was anderes gesehen. Ja. Das können wir ja mal relativ schnell jetzt. Genau. Ich
1: habe, ich also ich, ich wollte eigentlich den nien Demon gucken, habe mich dann nie oh, diemen den den äh, Dann habe ich mich umentschieden, weil halt mein Cousin da war und ich war so, du, ich habe it da, sollen wir den mal gucken? Weißt du,
0: so, für uns, wenn wir, wenn wir, also ja, ich glaube, Nien-Diemen wäre auch schlecht gewesen. So, so ja, komm hier, hol mal Bier, wir gucken uns jetzt so einen lockeren Film an. Nien-Diemen.
1: Ja, das Ding, das Ding ist, für uns, für uns, Metropolis! für uns beide war das halt so, <lacht> das, okay. das Ding ist, für uns beide, mein Cousin und ich, ähm, wir sind halt deutlich jünger, für uns. wir haben es halt nur mitbekommen, okay, Stephen King's S soll ja richtig krass sein, soll ja richtig in die Psyche gehen, anscheinend haben wir halt nur die Kritiker von den Büchern mitbekommen, weil <lacht> Puh. der Film ist halt wirklich zäh, weil du hast mir gerade vorhin im Gespräch gesagt, so, dass es eigentlich ein Fernsehfilm gewesen, mhm. der auf zwei Teile war, das würde ich länger erklären, weil der, war, der war, dauert, glaube ich, 100, drei Stunden, insgesamt drei Stunden und sieben Minuten, also 187 Minuten oder so. Ne, 192, stimmt, 192, ich sehe es gerade. Und pff, das war also wirklich so langwieriger, mein Cousin ist halt irgendwann nach der Hälfte nach Hause gegangen, weil er halt auch selber äh, morgen, also heute, wenn wir es heute aufnehmen, am darauffolgenden Tag halt früher aufstehen musste, dann habe ich gesagt, okay, ich bin Student, ich kann es mir leisten. <lacht> da habe ich mir halt den Film komplett angestockt, drei Stunden. Er hat seine Länge gehabt, er hat mich auch unterhalten. Das, das, das Schlimmste, was aber für mich halt im Film war, ist halt, er ist halt wirklich nicht gut gealtert. Also 1990 ist er erschienen. Das sind jetzt mittlerweile fast 30 Jahre vergangen.
0: Also plus minus, ich glaube. Ja, auf, so was zu sagen, da komme ich mir alt 27
1: vor. Jahre. 27 Jahre, wenn ich mir das nicht Kopf gerechnet habe. Und man merkt es halt wirklich sehr. Die Erzählweise, ich weiß jetzt nicht, ob das in der heutigen Kino Kultur funktionieren würde. Jens, kennst du die Erzählweise von S?
0: Ich weiß, das ist zwei Zeitebenen. Genau,
1: zwei Zeitebenen, die sich halt abwechseln. Also, du hast quasi, ich sag mal, bis zum war es ja aber eigentlich ganz cool. Ja, aber bis zum Ende des ersten Teils würde ich vermuten, ich kann es nicht garantieren, ähm, war es so, dass es halt nebeneinander herumläuft, bis halt in der Vergangenheit ein gewisser Punkt erreicht wurde und die Vergangenheit beendet ja. wurde. Und dann wird halt quasi im zweiten Teil ähm, eher auf die Heute-Zeit gewechselt. Wobei ich das halt nicht garantieren kann, diese Aussage jetzt, weil. Es ist halt, Ich habe halt wirklich nicht auf die Uhr mehr geguckt, wann halt dieser Teil anfangen. Also gefühlt war es ja, ja. vielleicht bei der Hälfte, es könnte aber auch etwas später sein. Ähm, worum ging es denn in S? Ich glaube, jeder sollte mitbekommen haben, S ist ein Wesen, was Kinder frisst oder tötet. Da habe ich es auch im Film gar nicht wirklich verstanden, weil manchmal hat er den Kindern die Arme abgerissen oder verstümmelt. Und manchmal entführt er sie und isst er sie. Und ich so, hä, was ist das? Also völlig absurd, man kommt gar nicht hinter diese, diese, dieses Wesen S
0: her. Vielleicht ist es ja einfach nur Poldi aus Hallo Spence. Das kann auch sein. Ich will dir fressen!
1: Und ähm, die sag mal so der Hauptcast, also die ganz wichtigsten Leute, äh, sind ja diese äh, Club der Loser, glaube ich, nennen die sich selbst. Aha. Und ähm, die werden auch alle sehr gut eingeleitet, finde ich. Die haben halt auch natürlich so einen gewissen Hintergrund, Backstory als Kinder, kriegen sie halt quasi wirklich schon Charakter angeeignet, ähm, die man halt sehr, sehr gut... Also ich sag mal so, dafür, dass es Kinderschauspieler damaliger Zeit waren, haben die an sich gut geschauspielert. War jetzt nicht hervorragend, aber aus der damaligen Zeit, dass halt Kinder solche Schauspielkunst, sage ich mal jetzt, Anführungszeichen, Schauspielkunst, ableisten konnten, ist wirklich überraschend aus meiner Sicht, weil wenn ich alte Filme sehe und da halt Kinder drinnen sind, pff, ich sag mal so, Kevin allein zu Hause ist doch die große Ausnahme, aber was ist aus Kevin passiert danach? Nichts Gutes. Ähm, die Erwachsenen waren halt wiederum so ein, Hä? also manchmal hätte ich den Erwachsenen lieber einen in die Fresse hauen wollen, wie sie so gespielt haben, herumgespielt haben, das war halt so, Dude, ganz ehrlich, bitte noch mal ein bisschen, die Szene hättest du besser machen können, ganz deutlich, also da muss ich halt wirklich sagen, die Kinder spielen halt wirklich be- besser als die Erwachsenen zum Teil, ähm, weil auch die Erwachsenen halt, ich weiß vielleicht kam es halt nur so vor, weil es halt storybedingt halt einen gewissen An- Amnesie-Aspekt gab, ja, ich mache mir nur in Anführungszeichen einen An- Amnesie-Aspekt, äh, vielleicht sie deswegen so awkward gespielt haben, aber es ist so wirklich überzeugt von dieser Aussage, also von meiner Vermutung, bin ich auch nicht, weil vielleicht waren ja auch wirklich die Schauspieler einfach nur Scheiße. (lacht) Kann ja auch sein. Ähm, Ich möchte halt nicht zu viel von der Geschichte erzählen, weil ich finde die Geschichte eigentlich super, weil ähm, an sich ist die Geschichte, wenn man nur auf die Geschichte eingeht, Jens, sehr unterhaltsam. Ähm, Ich glaube, das ist halt auch eigentlich ein Klassiker, würde man fast sagen. Die Geschichte, nicht der Film, aber die Geschichte. Ähm, weil sie halt sehr viel Interessantes macht. Es ist halt natürlich ein Roman von Stephen King. Stephen King liebt es halt, Jens Bücher zu schreiben. Nicht Bücher zu schreiben, aber Puh, schwierige Bücher zu schreiben. Also, ich sag mal so, wenn man, wenn man die ähm, Kurzgeschichtensammlung, ich glaube In die Dunkelheit oder so hieß die, liest, und ich glaube das war die zweite Geschichte, die ist halt wirklich so holy shit, alter, was? Das kannst du ja auch nicht wirklich meinen. Das ist halt wirklich so auch untertrieben, die Aussage, wie ich sie mache, Aber die, weil die Kurzgeschichten von ihm sind schon echt derbe und wenn man sich so die Filme anguckt oder die Bücher von ihm, die halt ganze Romane sind, eieieieiei. So weit zum King. Also der Film, schlecht gealtert, das Ding jetzt ist, ich würde auch keine Wertung jetzt abgeben, weil Jens, das musst du mir recht geben, das wäre halt jetzt unfair für den Film, weil er halt wirklich nicht Nein, du musst eine Wertung nee, abgeben. Ich verweigere die Wertung, weil aus einfachem Grund.
0: Feigling, Feigling. Er ist fast
1: 27 Jahre alt.
0: Sie- ja, heute
1: 27 Jahre alt. Also
0: ich habe L, hab L jetzt auch wahrscheinlich erst 20 Jahre nach seiner Entstehung gesehen und dem 10 von 10 gegeben.
1: Das Ding ist, ich kann es halt einfach nicht machen, weil gewissermaßen kann ich davor wie er damals gewirkt hat. Aber heutzutage funktioniert er einfach nicht. Also er würde so nicht funktionieren. Er würde halt mit dem Bildmaterial, was sie abliefern, halt wirklich nicht überzeugen. Das wäre halt so ein... Das wäre das wäre quasi... So, der würde so enden wie The Ring. Der würde halt unter allen Radaren wieder komplett durchfliegen. Der, 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 der würde nichts mal reißen. Und darauf will ich jetzt hinaus auf den kommenden Remake, weil ich glaube... September dieses Jahres müsste der Remake erscheinen.
0: Ja, Im Herbst auf jeden Im Herbst. Fall,
1: ja. Und ähm, das Ding ist, ich bezweifle, dass der Remake jetzt eine Drei-Stunden-Fassung wird. Ich hoffe, ich hoffe es dafür, dass sie halt ein bisschen versuchen können zu kürzen.
0: Es ähm, scheint ja nur die Kinder-Episode zu werden. Das ist auch noch
1: ein Ding. Das aber,
0: Und die Erwachsenen-Episode würde dann in einer möglichen Fortsetzung abgehalten.
1: Dieser Aspekt hat, hat mich halt, deshalb wusste ich auch noch nicht, dass halt wieder in zwei geteilt wird. Wenn ich es halt so mache, wird es halt auch schwierig, weil als Kinder passiert schon was. Es passiert halt schon was, aber es überzeugt nicht. Weil, also, nee, es ist. Ah, nee. Also, das hätten sie vielleicht am Stück drehen müssen. Würdest du sagen so, okay, wir drehen es am Stück. Und wir packen es dann zusammen versuchen, es irgendwie zusammenzukacken, damit es halt nicht über die drei Stunden geht. Weil, Jens, ganz ehrlich
0: ja, Aber das wäre, glaube ich, wieder schwierig, weil das Buch ist, glaube ich, auch so ein richtiger richtiger
1: Brocken. Ja, das ist Die nehmen sich halt sehr viel Zeit zum Charakterisieren, was halt ganz gut ist. Aber ah, Also, du fandst den nicht gut. Wie er jetzt ist, also ja, er ist nicht gut, die Geschichte per se ist aber halt interessant. Man kann sich die anlesen, man kann sie sich durchlesen, sie ist halt interessant, erzählt quasi ich würde sogar sagen, schaut euch nicht den Film an, nimmt die Zeit und liest das Buch. Wäre vielleicht mal so sinnvoll. Einfach ins Café mit dem Buch, sieht auch noch gut aus für die Frauen, schräg Männer, es läuft immer. Jens, wenn du willst, kann ich dir die ausleihen, die Blu-ray. Es sind ja nur drei Stunden und sieben Minuten. <lacht> will
0: ich. Nee, 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 danke. Die siehst du vor 2025 nicht wieder. Ich, ich sehe sie nie wieder, sowieso. Oh. Die, verschwindet, die verschwindet zusammen mit meiner Larfilm Blu-ray von Agro irgendwo unter einem Stapel Papier.
1: Jens, wir haben aber letztens herausgefunden, dass sie doch gestreamt wird.
0: <lacht> es ist mir
1: egal. <lacht> Ey, ähm, irgendwann kommt Amazon zu dir und sagt so, Hey.
0: Entschuldigen Herr Bremiker, Sie haben noch was von uns. Wieso? Die freuen sich doch. Die müssen mir nichts, die haben mit mir keine weiteren Kosten, weil sie mir nichts schicken müssen, ja? Und ich zahle aber immer noch jeden Monat dafür. Amazon freut sich. Ich bin, der, ich bin wahrscheinlich der beste Amazon-Prime-Kunde auf diesem Planeten.
1: <lacht> äh, ähm, Jens, du hast jetzt nichts mehr noch dazu gehabt, ne?
0: Ich hab nichts mehr. Nee, ich habe sonst bloß bei der Call die dritte Staffel geguckt, aber da sind jetzt gerade mal vier Folgen draußen. Also da rede ich erst drüber, wenn das, wenn das abgeschlossen ist. Gut,
1: dann war's das erstmal f- fürs Erste, liebe Leute. Das,
0: das, das war's für heute, ja. ja. Ähm,
1: wir können ja kurz andeuten, was wir gucken wollen. Nicht gucken werden, aber wollen in der nächsten Zeit. Jens, du.
0: Naja, wir werden, wir werden in der nächsten Folge definitiv über Alien Coven sprechen. M- das ist ganz klar. Eindeutig. Ähm, Und ich muss jetzt gerade mal gucken Je je nachdem, wann die Folge rauskommt ähm, Werden wir vermutlich auch Über Pirates of the Caribbean 5 sprechen
1: Das ist schwierig, ich weiß gar nicht, ob ich ich den gucken will Ich meine, der
0: kommt auch noch diesen Monat Also ganz
1: ganz ehrlich jetzt, ich weiß nicht mal, ob ich den gucken möchte Wir werden
0: über King Arthur Also wir werden definitiv über King Arthur und über Alien Covenant sprechen. Das ist gesichert.
1: Ich überlege gerade, also, oh Gott, wie soll ich das denn noch alles schaffen? <lacht> Liebe Leute, äh, schon mal vorab zur Ankündigung, ich glaube, ab Juni bin ich leider nicht mehr verfügbar erstmal für eine gewisse Weile, weil dann halt Klausuren für mich, für mich also wirklich Klausuren an, anstreben und äh, so. da muss ich halt ein bisschen mehr Zeit in Büchern wälzen verbringen als in Kino gehen, tut mir leid äh, vielleicht finden wir einen Ersatz dass Jens erstmal die, die Klausurzeit mit dem Ersatz das macht ne, vielleicht hat Dennis dann ja auch wieder mehr Zeit, kann auch
0: gut sein, man weiß es nicht aber ich sag mal so irgendwann kommt er hoffentlich, kommt er hoffentlich
1: zurück vielleicht, also Alien Cover geht klar ähm,
0: King Arthur läuft ja schon der startet jetzt diese Woche genau, der Woche. startet diese Woche Vielleicht. Also, da gehen wir wohl am Wochenende rein.
1: Okay. Hm, hab ich am Wochenende was vor? Nein. Gut. Ähm, was noch? Ich glaube, Pirates of the Crypt. Da weiß ich jetzt wirklich jetzt nicht, weil ich habe Vorgänger nicht mehr geschaut. Ich glaube, ab Teil.
0: Ja, ich, drei, muss ich, da muss ich mir auch noch antoppen. Teil 3
1: habe ich auch wirklich. Nee, ich Teil nach Teil 2 habe ich sogar nichts mehr geguckt. Weil es halt irgendwann irgendwie nach. Zweiten Teil schon zu sehr von seinem Charme verloren hatte.
0: Ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ich bin neugierig.
1: Ja, also mal schauen. Also Alien Covenant, King Arthur, definitiv. Vielleicht schaffe ich es jetzt endlich irgendwann nie in die mit anzugucken. Vielleicht wird es auch in Ryan irgendwie äh, beim Players Launch mit äh, Yakuza Zero.
0: Ja, vielleicht. Wer weiß. Ja, vielleicht reden wir auch im Players-Launch irgendwann über Yakuza Zero oh, no. ähm, Das war's auf jeden Fall für die heutige Ausgabe der, des Watch Guys Podcasts. Ähm, wir verweisen euch auf kommenden Samstag, da gibt's die nächste Folge Players-Launch nee. mit äh, tollen Themen, die wir sp- besprechen werden, unter anderem Prey und äh, das neue Assassin's Creed. Möglich. Da werden wir drüber reden. Ja, da gibt's vermeintliche Informationen zu. Vermeintliche. Ähm, Und, wir teasen uns auch jetzt schon mal an, wir verraten aber noch nichts genaues. Nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, immerhin in dem dem Dreh, da gibt's ein Players-Launch-Spezial.
1: Neun Stunden lang geht er, liebe Leute, habt Respekt, dass wir Nein,
0: wir reden nicht (lacht) über Mass Effect. (lacht) (lacht) Aber wir reden auch unter anderem über Mass Effect. Aber mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Das gibt's nächste Woche. Seid gespannt. Ansonsten, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfiehlt, wenn ihr uns auf iTunes äh, bewertet. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare. Über Kommentare. Jens. Nachrichten auf Facebook. Jens? Auf Twitter. Oder natürlich auch auf Soundcloud.
1: Wir haben noch einen Kommentar bei der letzten Watch Guys Folge.
0: Oh! Oh, ja, dann hauen wir die doch jetzt zum, zum Abschluss noch raus. Warte, ich
1: suche schon. Warte, das war ja jetzt
0: ah, Du hast ihn auch nicht direkt vor Augen. Ah, wir sind so super schlecht vor Ja, ich Alter.
1: weiß, ich wusste aber noch, dass er da noch eins war. Warte mal, das war vor. So, ich bin schneller. Zack,
0: Teddy Hummer, wer auch sonst, hat geschrieben: Ghost of Michelle, hab ich gesehen und fand ihn eigentlich ganz gut. Zwar weicht er von dem Anime leicht ab, aber das ist noch im Rahmen. Der Film hatte echt gute Bilder in Klammern 10. Und Scarlett Johansson hat ihre Sache eigentlich ganz gut gemacht, bis auf den Stock <lacht> im Arsch. Warte, Wer ist denn auf die Idee gekommen, sie so zu schreiben? Also ich war ganz zufrieden und nächste Woche geht's zu Guardians of the Galaxy Volume 2. Ja. Das war dann schon diese nächste Woche, logischerweise.
1: der Kommentar mit dem Stock um Arsch und, äh, oh Gott, <lacht> ich stelle mir gerade Scarlett Johansson mit dem Stock um Arsch vor.
0: Oh Gott. Okay, wir sollten aufhören an dieser Stelle. Danke Chicky, dass du wieder mal mit dabei warst. <lacht> Immer gerne. wäre ja, das, ja, das ist seine player oder in ein paar Wochen in der nächsten Watch-Guys-Folge. Macht es gut. Servus. Tschüss. Wiedersehen.